0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera dalla redazione, è revocata la quarantena per la classe delle scuole medie di Losone dopo che un allievo è risultato positivo al Covid. I ragazzi torneranno dunque in aula. La notizia dell'isolamento collettivo era stata comunicata ieri dalle autorità. All'origine della decisione però c'è stato un malinteso, ce lo spiega il medico cantonale Giorgio Merlani.
2: Non voglio dare la colpa né da una parte né dall'altra, c'è stato un malinteso. Quando abbiamo fatto l'indagine ambientale di questo caso ci è stato detto che c'era stato un pernottamento in quello che noi ritenevamo essere le 48 ore che precedevano l'apparizione dei sintomi. Abbiamo scoperto stamattina, che era oltre una settimana prima, eh, da momento che eh, c'è una comunità, una classe che pernotta sotto lo stesso tetto, che mangia insieme, che dormono vicini e quant'altro, il rischio più elevato diventa un contesto simile a quello familiare e quindi abbiamo deciso di mettere in quarantena tutta, tutta la classe. E poi eh, si è confermato stamattina che in realtà non erano 48 ore, ma era una settimana e passa. Abbiamo dovuto correggere il tiro, ora eh, in tutta trasparenza abbiamo detto quello che abbiamo fatto, ci sembrava giusto dire no, abbiamo sbagliato, facciamo un passo indietro, correggiamo.
1: E le gite scolastiche hanno anche una valenza formativa, ci si chiede però se nel contesto particolare che stiamo vivendo siano effettivamente un momento da mantenere. Questa mattina in diretta Angelo Chiello e Margherita Zanatta ne hanno parlato con Tiziana Zaninelli, capo sezione dell'insegnamento medio dell'EDEX.
3: Noi abbiamo deciso di riaprire la scuola con tutte le attività, quindi tutte le materie dall'educazione fisica fino all'educazione alimentare con tutta una serie di misure che le famiglie hanno imparato a conoscere nel frattempo le uscite di studio fanno parte anche delle attività scolastiche molte sedi le hanno svolte in questo inizio anno soprattutto stando all'aperto, andando in montagna come è stato il caso eh, della classe di Losone ci sto pensando anch'io, devo dire e da un lato dispiace perché eh, chiaramente eh, queste uscite fanno parte eh, davvero di quella che è la tradizione e il lavoro scolastico dall'altro, sì, mi chiedo anch'io le uscite di un giorno sono state fatte anche nel mese di giugno con queste belle giornate che ci sono state e lì devo dire che veramente non c'è stato nessun tipo di problema lo stesso è avvenuto per altri sedi di media che sono state via anche due giorni perché più di così non si fa in questo momento
1: Lacune sì ma corruzione no. Il municipio di Bellinzona ha fatto chiarezza sui sorpassi di spesa in alcuni cantieri della capitale. Dall'analisi non sono emersi comportamenti di rilevanza penale tra funzionari e le ditte che si erano aggiudicate l'appalto. Nel frattempo l'esecutivo ha annunciato una riorganizzazione dei dicasteri confermando la sospensione del municipale responsabile delle finanze Cristian Paglia. Sentiamo il sindaco Mario Branda
4: gli audit hanno rilevato soprattutto dei problemi dal punto di vista organizzativo di gestione dei cantieri, della comunicazione tra questi cantieri e il nostro settore opere pubbliche ma poi anche dei problemi di eh, informazione di corretta eh, informazione tra il settore, delle opere pubbliche e il eh, municipio. Si è rilevato in particolare anche che molte delle opere, una parte comunque non insignificante di queste opere sono state decise senza che vi sia una delibera del municipio, rispettivamente che sono stati spesi dei soldi senza l'avallo del municipio.
1: Il municipio però ha una parte di responsabilità se le assunte.
4: Certo, in una situazione di questo tipo, dove comunque si registrano dei sorpassi di spesa importanti, alla fine comunque tocca al municipio assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto. Alla fine, ripeto, l'amministrazione generale e il funzionamento della città dipende dal municipio e quindi a prescindere da quelle che sono responsabilità individuali, problemi di ordine organizzativo che magari avrebbero dovuto essere affrontati diversamente, ripeto, tocca al municipio assumersi la responsabilità di eh, di questa situazione.
1: Contenere l'impatto dell'aumento dei premi Cassa Malati raddoppiando la deduzione fiscale, quanto propone al Gran Consiglio il gruppo Udc dopo l'incremento di oltre il 2% in Ticino, stabilito dall'Ufficio Federale della Sanità. Per i single si passerebbe così da 5.200 a 10.000 franchi di deduzione, per le famiglie si arriverebbe fino a 20.000 franchi. Sul tema dei premi di Cassa Malati questa mattina in diretta abbiamo ospitato Matteo Cheda, giornalista responsabile di Spendere Meglio dell'inchiesta
0: i premi seguono i costi noi paghiamo per la cassa malati intesa come assicurazione quindi il personale, gli stipendi, i direttori, la pubblicità delle casse malati ci costa 13 franchi al mese tutto il resto, che sono tanti soldi va per tutto quello che il medico prescrive quindi gli esami del sangue gli esami delle urine, tutte le terapie e queste ogni anno sono di più il consiglio è di andare su priminfo.ch che è il sito della confederazione di non utilizzare i siti privati i siti a scopo di lucro a quello non profit dello Stato confrontare i primi lì, confrontare le franchigie e se spendete meno di 2.000 franchi all'anno scegliete la franchigia a 2.500 franchi, naturalmente poi dovete risparmiare dovete metterli via, togliete la copertura infortunio se lavorate almeno 8 ore alla settimana potete benissimo rinunciare alle assicurazioni complementari perché le prestazioni importanti sono già pagate dall'assicurazione di base e potete assicurare i bambini e gli adulti in classe differenti una cassa per i minorenni, una cassa per i giovani adulti 18-25 e una cassa malati per gli adulti così risparmiate il massimo
1: Tenere aperti i laboratori durante il Covid non è per nulla scontato ma i pazienti non possono essere lasciati senza farmaci a dirlo è il presidente di Farma Industria Ticino Giorgio Calderari questa mattina l'associazione ha fatto il punto sull'industria chimico-farmaceutica anche a livello ticinese che si conferma di grande importanza
2: in Ticino la nostra prima preoccupazione durante il Covid è quella di tenere aperto le nostre società produttive perché se è stato facile lavorare da casa per tutti gli impeccati d'ufficio le assicuro che tenere aperto delle industrie di produzione chimica e farmaceutica è stato tutt'altro che facile questo era un nostro preciso dovere perché non si può lasciare i pazienti di qualsiasi tipo privo di farmaci e qui devo dare veramente un grande grazie a tutti i nostri collaboratori che si sono spesi in un momento difficile da un profilo del covid ci sono state delle aziende che proprio sono state diciamo implicate perché producevano già dei prodotti tipo dei prodotti per la terapia intensiva ed evidentemente hanno dovuto moltiplicare gli sforzi perché rappresentavano uno dei pochi eh, produttori svizzeri come andrà avanti diciamo che quest'anno comunque da un profilo commerciale e produttivo le cose tengono bene ma come sempre quando arrivano crisi ci sarà da vedere negli anni a seguire come veramente il Covid avrà un impatto sull'economia globale e di conseguenza anche sul nostro settore.
1: Le notizie in breve questa sera con Gaia Castelli. Un uomo del Luganese Domenica è finito in coma dopo aver ingerito manite muscariche, dei funghi velenosi. L'uomo si trova attualmente al Civico di Lugano. Un cinquantenne giardiniere svizzero ha riportato serie ferite oggi a Vezia dopo una caduta di tre metri occorsa mentre stava potando una siepe. Le aziende industriali di Mendrisio assicurano che l'acqua in città è potabile e che nonostante la presenza di cloro talonil non vi è pericolo immediato per la salute pubblica. Ne Rouge Ticino si disattiva fino al 2021. Il servizio di riaccompagnamento ha già comunicato che non sarà presente né a Capodanno né durante i possibili carnevali. Poco più di una settimana dopo quello di calcio riprenderà anche il campionato di hockey e mentre proseguono i lavori in pista per attuare il piano di protezione garantendo a quanta più gente possibile un posto a sedere, le squadre sono nella settimana di presentazione ufficiale. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello
0: venerdì prossimo sarà la volta dell'Ambri ieri sera a presentarsi al pubblico invece è toccato al Lugano i bianconeri che nel mese di febbraio celebreranno l'ottantesimo di fondazione per cui è stata studiata una maglia vintage speciale hanno presentato gli obiettivi stagionali in quello che si pronuncia gioco a forza come un campionato fortemente caratterizzato dal Covid-19 la voglia di riabbracciare l'agonismo e il pubblico non mancano così come l'obiettivo di partecipare ai playoff, conquistando la parte più alta della classifica sentiamo due attaccanti ticinesi luca fazzini e poi alessio bertaggia al microfono di ugo morselli
2: la squadra molto bene abbiamo iniziato benissimo fin da subito vogliamo creare una mentalità vincente adesso abbiamo ancora un test prima dell'inizio del
0: campionato poi inizio ottobre siamo pronti
2: puntare più in alto possibile è un obiettivo che ci dobbiamo porre non vedo perché non non potremmo anche puntare al primo posto alla fine bisogna puntare in alto per, per poter arrivare in alto soprattutto arrivare ai playoff che negli ultimi anni non è nemmeno scontato la vedo molto bene abbiamo avuto due mesi molto lunghi dove abbiamo ci siamo allenati veramente tanto, sono veramente contento e non vedo l'ora di poter cominciare finalmente.
1: E questa era la nostra ultima notizia e vi ricordiamo tra poco l'appuntamento con Radiogrammi, questa sera dedicato ad un progetto per promuovere la parità di genere anche per quanto riguarda le professioni nel settore ambientale. Dalla redazione è davvero tutto, grazie per l'attenzione buona serata.
4: Il regionale di RFT. In podcast su